0: Berta von Sutner se narodila 9. června roku 1843 v Praze. Jmenuje se po ní řada ulic i náměstí v Evropě. Její portréty můžeme najít na bankovkách i poštovní známce. Byla první ženou, která získala Nobelovu cenu za mír. Zemřela 21. června roku 1914 ve Vídni.
1: Příklad Berty Sutnerové ukazuje, že nelze směšovat účinek. Jen s úspěchem.
0: Napsal o ní, to už bylo po její smrti, spisovatel Stefan Zweig. Platí to pro život Berti von Sutner? Otázka na hosta dnešního pořadu, kterým je historik doktor Zdeněk Hazdra.
2: Domnívám se, že ano, protože člověk může být za svého života neúspěšný a to, co prosazoval, mohou docenit až pozdější generace. A v případě Berty Sutnerové to platí bez zbytku. Původ rodiny Kinských sahá
1: svými kořeny do nejstarších dějin země. První z historicky doložených předků této šlechty žil ve 13. století. Synové Bohuslava Zežernosek začali používat přídomek z Vchynic dle jména rodové tvrze a přilehlé vesnice nedaleko Lovosic. V průběhu dalších staletí prožíval tento rod dobrodružné osudy. Postupně získával a postupně ztrácel své statky a zámky. Nejprve rozšířil přídomek svého jména na vchynsky z Vchynic a Stetova. později přizpůsobil rodové jméno německé výslovnosti a psali se kinský.
0: Uvádí ve své knize historik Ladislav Řezníček. Rodina kinských proč?
2: Protože Berta Sutnerová pocházela z rodu Kinských, byla dcerou hraběte Františka Josefa Kinského, což byl vyšší důstojník rakouské armády. Problém byl ovšem v tom, že její maminka pocházela z neurozených vrstev, což do značné míry i předurčilo nelehké mládí Berty Sutnerové. Narodila se v proslulém paláci Kinských, který se nachází na Staroměstském náměstí. Bylo to v roce 1843. Bylo to v situaci, kdy její otec ovšem už Nežil a rodina Kinských jí a její matku nikdy nepřijala do svých kruhů, nikdy ji nepovažovala za rovnocenou v rámci aristokracie.
1: Bertino dětství a dospívání nebylo poznamenáno jen osamělostí. Zásluhu na tom měla paradoxně její matka, která se v duchu doby, poznamenané dekadentními náladami, pohybovala v předních evropských hernách a snažila se promarnit každou částku, která jí byla svěřena, půjčena nebo darována.
0: Opět Ladislav Řezníček. Bylo prostředí, kde Berta vyrůstala opravdu tak problematickým?
2: Situace rodiny opravdu nebyla finančně jednoduchá. Matka dostávala pouze jakousi vdovskou a od rodu Kinských. Majetkem žádným neoplývaly. Berty se ujal její... Opatrovník, příteli jeho otce hrabě Furstenberg, proto se také s matkou odstěhovala do Brna, kde se jí ovšem otevřely dveře ke vzdělání, sice nenavštěvovala veřejné školy, ale měla kvalitní guvernantky, vychovatelky, díky kterým se naučila několik světových jazyků, poznávala literaturu, umění, filozofii, humanistické vědy A později z Brna se odstěhovala se svojí matkou do Vídně, kde žili u matčiny sestry, tedy Bertiny Tety. Matka chtěla, aby se Berta jednak dobře vdala za nějakého šarmantního, bohatého, dobře postaveného aristokrata. Ovšem to vzhledem k tomu neurozenému původu matky nebylo dost dobře možné. A z Berty také chtěla mít zpěvačku, umělkyni, což svým způsobem si do ní projektovala své nenaplněné sny z dob svého mládí, kdy byla talentovanou zpěvačkou a vzhledem k tomu, že se chtěla dobře provdat, tak jí ta leta dráha nebyla umožněna. Berta se jako zpěvačka neprosadila, jelikož se jí ani nepodařilo dobře vdát, tak se rozhodla jednak zbavit vlivu své matky a postavit se na vlastní nohy.
0: Berta se stává guvernantkou v rodině von Sutner. Píše se rok 1875.
3: Drahá máti, jako guvernantka jsem určitě nesklamala, ale důstojnost svých 32 let jsem zosobnit nedokázala. Takže z děvčaty von Sutnerovými je nás dohromady pět kamarádek. Dokonce si pro mě vymysleli přes dívku bulot. Kulička, no však víš proč. Ten sklon ke kulatosti jsem zdědila po tobě. Občas se k naší veselé společnosti přidá i Artur. Nejmladší syn. Je mu teprve tři a dvacet, ale působí jakousi nevysvětlitelnou a neodolatelnou magickou silou. Vždycky, když vejde, je v pokoji najednou takové světlo a teplo. Neruším? Jistě, že ne.
4: Paní Baronko, Duza mi v takové delikátní záležitosti Slipte mi, že to zůstane jenom mezi námi. Můžete se spolehnout. Půjdu rovnou k jádru věci. Jde o vás a o Artura. Paní baranko, ujišťuji Uplivějte vás, se. Já. Však já vás z ničeho nepodezřívám. On je skoro ještě chlapec. Byla bych slepá, kdybych neviděla, jak oba hoříte. Paní Baronko? Neříkejte nic. Podívejte se, to se občas. Stává, že se do sebe dva mladí lidé zakoukají, ale ten věkový rozdíl a jistě i společenské rozdíly musíme to řešit.
3: Odejdu z vašeho domu? Mohla byste mi dát
4: nějaké doporučení? Jsem ráda, že k tomu přistupujete tak reálně. Už jsem si pro vás něco připravila předem a našla jsem zajímavý inzerát. Velmi bohatý... Vzdělaný starší
3: pán, bytem v Paříži, hledá dámu se znalostí jazyků rovněž pokročilejšího věku. (laughs) I jako
4: sekretářku, která by zároveň dohlížela na chod domácnosti. Odpovídat na inzeráty se v našich kruzích sice nesluší, ale na vašem místě...
0: Baronka von Sutner se zjevně chtěla Berty zbavit. Možná proto, že Berta považovala Artura, který byl o devět let mladší než ona, za člověka s nevysvětlitelnou a neodolatelnou magickou silou, jak jsme slyšeli.
2: V Bertině případě se nejednalo o první románek. Například v létě roku 1872 se poznala ve Wiesbadenu s princem Adolfem Sen Wittgenstein Hohensteinem, do kterého se zamilovala strávili spolu několik měsíců. Princ Adolf byl rovněž vyznavačem umění, zpívali spolu i milostné duety a princ Adolf se rozhodl opustit Evropu. Berta ho chtěla následovat, avšak to on odmítl. Berta totiž netušila, že se jedná o černou ovci rodiny, že to je člověk, který je silně zadlužen a že by se dostala díky tomu, že by si ho vzala do značných problémů. Konec života Prince Adolfa byl velmi smutný, on zemřel během plavby do Ameriky právě pravděpodobně na vysílení mořskou nemocí. Ale to se všechno Berta dověděla až později. Co se týče Artura Sutnera, tak představa, že by si žena, o mnoho let starší žena, vzala mladšího muže, ať už v aristokratickém nebo měšťanském prostředí, prostě ve vysokých kruzích tehdejší společnosti bylo něco nepředstavitelného, něco skandálního a nelze se divit, že matka Artura razantně zakročila.
0: Inzerát, na který Berta v jisté nouzi odpověděla, podal Alfred Nobel. Berta byla úspěšná a stala se jeho sekretářkou. Později si do svých zápisků o Nobelovi napsala.
3: Mluvit s ním o světě a o lidech, o umění a o životě, o problémech současnosti a věčnosti, to bylo duchovním zážitkem.
2: Berta se do Alfreda Nobela, nejme si můžeme říct, hned zamilovala, ale rozhodně ho obdivovala. Respektovala a uznávala jeho obrovský společenský rozhled, jeho společenské postavení, znalosti. A on také v Brtě nalezl zalíbení a sympatie. Tehdy, během toho kratičkého setkání v Paříži v roce 1875,
0: Ani ne po roce se ale Berta z Paříže vrací do Vídně. Probíhá totiž tajná svatba mezi ní a její velkou láskou Arturem Sutnerem. Byli v kontaktu i v době, kdy byla v Paříži, nebo jak k tomu snědku najednou došlo?
2: Artur Bertě psal a když Alfred Nobel musel opustit Paříž, odjel zpět do Švédska, tak se Berta rozhodla pro návrat do Vídně a pro snětek s Arturem.
0: Oba manželé následně odjíždějí na Kavkaz. Zde prožili rusko-tureckou válku, Berta začíná psát své žurnalistické texty pod pseudonymem Jemand, tedy česky někdo. Jakoby již tušila, jak se jednou zapíše do historie. Tíživé zážitky z války formovaly nejen její názory, i skutky.
2: Berta společně se svým manželem Arturem v těchto letech nalezla... Utočiště u své přítelkyně, gruzínské kněžny Kateřiny, poznala Kafkas, živila se jako učitelka ve šlechtických rodinách, jako dopisovatelka vídeňských a berlínských listů. A také začínala popisovat válečné hrůzy, které poznala v době rusko-turecké války. Tehdy šlo už o několikátou válku mezi Ruskem a Osmanskou říší, neboť Rusové se snažili proniknout právě na. Kavkaz, získat větší vliv na Blízkém východě a na Balkáně, čemuž čelila osmanská říše, proti níž zase vystupovaly slovanské národy, které se cítili být utiskovány. A v tomto konfliktu mimo jiné vzniká nebo z tohoto konfliktu dnešní Bulharsko. To je jenom jako zajímavost. Berta s Arturem se po několika letech strávených v Gruzii rozhodli pro návrat do Evropy a Berta do Evropy odcházela už jako poměrně známá Osobnost v intelektuálských společenských kruzích, osobnost, která čím dál více vystupovala proti válečným konfliktům a plédovala za to, aby konflikty mezinárody byly řešeny mírovým způsobem. A co na to rodiče Sutnerovi, poněvadž ten útěk do Gruzie
0: byl také reakcí na ten tajný sňatek. Připomeňme si problémy, které byly s tím, aby vůbec ke svatbě došlo.
2: Tak nakonec došlo k usmíření a Sutnerovi zakotvili zpátky v Rakousku a ty vztahy potom byly víceméně bezproblémové.
0: Stěžejní díl Odzbrojte napsala Berta von Sutner rok po návratu z Gruzie. Ukázka je ze
5: závěrečného dialogu. Marto, vstupuji do služeb armády míru. Zatím je to pochopitelně jen velmi malé vojsko. Jehož příslušníci nemají žádnou jinou zbraň, než pojem práva a lásku k lidem. Ale vše, co se později stalo velkým, začínalo jako malé a nepovšimnuté.
3: Je to beznadějný začátek. Co chceš sám? Dosáhnout proti té mocné, tisícileté miliony lidí obhajované pevnosti.
5: Dosáhnout? Já? V skutku tak nerozumný nejsem, abych doufal, že osobně zařídím nějakou změnu. Říkám jen, že bych chtěl vstoupit do řad mírové armády. Doufal jsem snad, když jsem byl ve válce, že zachráním vlast, že získám nějakou provincii? Ne, jednotlivec může jen sloužit, ba co víc. Musí sloužit. Ten, kdo je protchnut nějakou věcí, nemůže dělat nic jiného, než pracovat pro ní. Nasadit za ní svůj život. Přestože ví, jak málo ten život sám o sobě může přispět k vítězství. Slouží, protože musí. Nejen stát, ale i vlastní přesvědčení, jeli nadšené, ukládá branou povinnost. Máš pravdu, drahý.
3: A pokud této brané povinnosti učiní zadost miliony nadšenců, pak padne i ona tisíciletá pevnost, protože ji opustí její obránci.
5: Možná už přijde nějaký kníže nebo státník, který vykoná čin, jenž bude v budoucích dějinách platit za nejslavnější a nejzářivější. Prosadí všeobecné odzbrojení. Již se hroutí onen blud. Jehož zásluhou je státní egoismus obdařen klamným zdáním oprávněnosti. Blud, že škoda jednoho je užitek druhého. Již svítá poznání, že základem veškerého společenského života má být spravedlnost. A z tohoto poznání vykvete lidství. Vznešené lidství.
0: Kniha Odzbrojte vychází v Drážďanech, v Lipsku, ve Vídni. A zastavme se u toho, jestli opravdu tady je zcela zřejmý její pohled na svět, poněvadž dialog Marty a Tylinga, Tyling, který chce vstoupit do služeb armády míru. A má to být, dle Marty, beznadějný začátek? Je také otázkou zda vůbec mírové hnutí má smysl a jaká roli jednotlivce. Byly to hlubší filozofické úvahy Berti Forsutner?
2: Takové hlavní poselství, které vysílá k veřejnosti, spočívá v tom, že opravdu i jedinec může, i když se to zdá na první pohled nemožné, tak přece jenom může pohnout dějinami, může změnit společenské dění kolem sebe. Také Alfred Nobel byl knihou Odzbrojte
0: zbrojte V dopise Berti napsal...
1: Právě jsem dočetl vaše obdivuhodné mistrovské dílo. Říká se, že existuje 2000 jazyků. Už 1999 by bylo příliš mnoho. Ale určitě neexistuje žádný, do něhož by vaše nádherné dílo nemělo být přeloženo, aby je lidé četli a přemýšleli o něm. Kolik času jste potřebovala na ten zázrak? Řekněte mi to, až budu mít tu čest a štěstí, abych vám stiskl ruku, jež vede tak bdělé válku proti válce. Přesto nemáte právo volat odzbrojte, protože sama používáte zbraně. Ovšem samozřejmě ty vaše Šarmatní styl a velikost myšlenek dostřelí mnohem dál než pušky, kanóny, děla a všechny ty ostatní pekelné stroje. Navždy váš a více než navždy Alfred Nobel.
0: Kniha od vyšla také v českém překladu vlasty Pitnerové, a to z podnětů Vojty Náprstka.
2: Jak ji vnímalo české prostředí? Problematicky, neboť Berta Sutnerová prosazovala mírový dialog mezi národy. Ovšem, my si musíme uvědomit, že tehdejší Rakousko-Uhersko bylo zemí, kde se mezi sebou střetávaly nejrůznější národy, jak to byli Němci, Češi a další. A v tom vůbec českém prostředí ta eskalace česko-německých vztahů byla velmi silná. Berta sice věřila na jedné straně, že pacifistické ideály mohou přispět k usmíření i těchto národů, avšak velice se zklamala, protože Například, když se pokoušela založit mírovou společnost i v Praze, tak těžce nepochodila a narazila na odpor pražských Němců. Skeptický, ale vůči mírovým snahám Berty Sutnerové
0: byl i sám její velký obdivovatel Alfred Nobel. Setkali se v Curychu v roce 1892.
3: Já přece dobře vím, že ani společnosti, ani kongresy nemají ve skutečnosti moc válku odvrátit. Jedná se mi pouze o demonstraci veřejného mínění ve všech civilizovaných zemích.
1: Rád bych vaši činnost podpořil finančně. Tady je šek na 2000 franků.
3: Děkuji. A nejen za sebe. Když dovolíte, zapíšu onu částku jako zápisné za členství v Rakouské mírové společnosti.
1: Abychom si rozuměli, já nepochybuji o věci míru a její oprávněnosti. Pochybuji pouze o tom, zda se lze vůbec prosadit. Poučujte mě. Přesvědčujte mě a udělám pro mírové hnutí velké věci.
3: Slibuji vám, že vás budu ovšem průběžně informovat a vlévat do vás nadšení.
1: No dobře, zkuste to. Je tak krásné nechat se natknout.
3: Ale uznejte, není to paradox, že právě mírové hnutí má být podporováno z peněz, které jste vydělal na tak nemírovém vynálezu, Jakým dynamit je?
1: Berto, moje továrny možná skoncují s válkou dříve než vaše kongresy. A doufám, že v den, kdy se dvě armády budou schopny během jedné vteřiny navzájem zničit, se všechny civilizované národy zděsí a rozpustí svá vojska.
0: Nobelův dynamit? a zároveň tím také peníze pro rakouskou mírovou společnost.
2: Berta Sutnerová v těch 90. letech 19. století a začátkem 20. století byla velmi aktivní, co se týče pořádání a organizování mezinárodních mírových konferencí, kongresů. Zde například zmiňme podíl na hákské mírové konferenci v roce 1899 na základě, které vzniklo dodnes působící Mezinárodní rozhodčí soud a těch aktivit byla celá řada.
0: Co Alfred Nobel?
2: Alfred Nobel se rozhodl věnovat svůj majetek na podporu vědců, kteří přispěli pro pokrok lidstva a jedna z těch cen měla být udělována také lidem, kteří přispěli v oblasti porozumění národy. to je ta Nobelová cena míru.
0: V roce 1902 umírá Bertin manžel Arthur Sutner. Její velká láska. Jak on vnímal její aktivity?
2: Svoji manželku podporoval. Sám měl určité literární ambice, nicméně uznával, že Berta měla větší literární a umělecké nadání a hlavně ji doprovázel během jejich cest po světě, neboť podnikala mimo účasti na něch konferencích a kongresech i stovky. Přednášek, v rámci kterých propagovala mírové hnutí.
0: Ona sama se stává první ženou, která získala Nobelovu cenu míru.
2: Cestuje po celém světě a opravdu se snaží aktivně prosazovat to, v co věřila. To znamená, že opravdu je možné, aby národy našly porozumění mírovou cestou, nikoli válkami. Staré anglické přísloví říká: Kolik
0: cti, tolik. A Hany, Berta von Sutner se stala celosvětově známou osobností, provázelý obdiv a uznání, ale také posměch. V knize Vídeň literární toulky Dunajskou metropolí o tom Vladimír Fiala napsal.
1: Velkým obdivovatelem Berty Sutnerové byl spisovatel Karel Máj, který se považoval za jejího žáka. Berta se stala předlohou k indiánské ženě v románu Vinetů, která je zcela rovnoprávná mužům a vyznačuje se vzdělaností a inteligencí. Za to ve Vídni se Sutnerové vysmívali, zesměšňovali ji jako tlustou bertu a posmívali se jejímu mírovému třeštění. Poté, co vyšel její román Odzbrojte, kritizoval ji Karl Kraus a posměšnou báseně na ní napsal i Rainer Maria Rilke. Vídeňanům vadil její internacionalismus a antiklerikalismus. Hovořilo se o ní jako o Češce, která nemá žádný pojem o národu a vlasti.
0: Jistou ironií je, že obdivovatelem Karla Máje byl Adolf Hitler, takže při jednom čtení Májově v jednom sále seděl Adolf Hitler i Berta von Sutner. Říká se, že doma není nikdo prorokem. Z Prahy Berta pocházela a ve Vídni prožila většinu svého života až do své smrti. Přesto v obou místech, jak jsme slyšeli, vůčiní byly až výsměšné poznámky a pojmenování právě třeba Tlustá Berta. Proč?
2: Byla nositelkou kosmopolitního vidění světa. Ta národnost jako taková pro ně nepředstavovala nějakou velkou hodnotu. Ona věřila, že lidé mohou žít po spolu i když jsou různé národnosti, mluví různými jazyky, mohou si rozumět, nemusí se nenávidět, nemusíme se sebou válčit. Každá
0: válka dává se pro další válku. Jeden z výroků Bertie von Suttner. Jistou ironií je, že umírá 21. června roku 1914 a tak se naštěstí nedožije počátku ničivé první světové války. Proč můžeme zařadit Bertu von Sutner, rozenou kinskou, mezi osudové ženy? Otázka na historika doktora Zdeňka Hazdru.
2: Protože ovlivnila hned několik mužů, které ve svém životě poznala, ať to byl Alfred Nobel nebo její manžel Arthur Sutner či zmiňovaný Karel May a celou řadu dalších samozřejmě. Nicméně ten stěžení vztah bych označil mezi Bertou Sutnerovou a Alfredem Nobelem, protože nebýt toho, že by se tito dva lidé poznali, tak třeba bychom dnes ani neznali Nobelovu cenu míru, vůbec by třeba ani nevznikla. A na druhé straně Berta Sutnerová by nemusela vstoupit do veřejného života takovým způsobem, jak vstoupila, protože Alfred Nobel ji velmi významně finančně podporoval. Rodačka z Prahy, z české šlechtické rodiny a
0: dnes ji už považují Rakušané za svou vlastní.
2: Je pravda, že kdybychom v českém prostředí vyslovili její jméno, tak se obávám, že by příliš mnoha lidem nic neřeklo. Sám za sebe si jenom vybavím, že na stroměstském náměstí právě v prostorách Paláce Kinských se nachází pamětní deska věnovaná Bertě Sutnerové, ale tím i přiznávám, že s ničím jiným si v českém prostředí ani nespojím. Takže je to určitě škoda.